0: Damas y caballeros Bienvenidos una vez más al Expreso Estelar Damas y caballeros, bienvenidos una vez más acá al Expreso Estelar y estos antiguos astronautas. Número 9 en el lunes 10 de octubre del 2022. Hoy transmitiendo desde Uruguay. Estábamos en México, estuvimos en México y ahora estamos de vuelta en Punta del Este. Estudios El Túnel. Estudios El Túnel. Estudios que se mueven por el mundo. Somos un Túnel de sonidos Pero en fin, acá estamos de vuelta Y en el capítulo de hoy Me queda un tema pendiente Me queda un tema pendiente porque Porque estuvimos en México Hablamos de los mayas Y, y fue el primer viaje Que ocurrió En probablemente Un Un, un ciclo de viajes que van a ocurrir. Un poco con la idea de ir a lugares a donde se alinean distintos conceptos. Entre estos conceptos está el tema de los UFOs. ufos Así que ahí estuvimos en México y la bajada a tierra que hacemos de toda la información que apareció ahí es básicamente que estuvimos en Uxmal, Chichen Itza y de alguna manera mirando las estructuras que parecerían ser de alguna manera... De alguna manera estamos hablando de pirámides escalonadas que, que para la historia común son simplemente pirámides Pero una teoría que está relacionada con el tema de los antiguos astronautas Y los alienígenas ancestrales Piensa que las pirámides tienen otro propósito realmente Y que ese propósito está conectado con... con con utilizar a las pirámides como fuente de energía Que esa es una opción y, y tal vez Otra opción es como puerto Mi idea es que Que las pirámides Quieren simbolizar algo Y es, que, es, que es algo que viene del cielo La escalera al cielo Puede ser algo metafórico, espiritual, ritual Pero al mismo tiempo puede ser algo práctico entonces, vamos a analizar en el capítulo de hoy el Sigurat, que es la pirámide escalonada de los babilonios. Y vamos a hablar un poco de, 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 de estas personas, justamente de los babilonios, que en realidad, babilonios. Los babilonios siendo descendientes de los sumerios, es decir, volvemos a la Mesopotamia. Volvemos a la Mesopotamia, volvemos de alguna manera a Egipto, a toda esta, esta zona Obviamente la Mesopotamia no queda al lado de Egipto, está claro eso, pero no queda tan lejos Entonces el punto es que volvemos a la teoría del doceavo planeta Y a esta idea de que fuimos, en algún punto, interferidos por, un, por, por, por extraterrestres Por seres de otros planetas que se cruzaron genéticamente con nosotros Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Bueno si ustedes escucharon los primeros capítulos de, de Antiguos Astronautas, vieron que yo hablé de un libro de Sekaraya Sitchin y otro libro de Eric von Daniken. Bueno, Sekaraya Sitchin en su libro, como les comenté, habla de los Anunnaki. Básicamente, el, o sea, para resumir todo ese libro que es largo y complejo, en ese libro hay información que lo que aparece es simple. O sea, realmente lo que aparece es que si resumimos todo lo que él dice, lo que tenemos es que su teoría es la siguiente que existió un doceavo planeta en el sistema solar y, y, y mientras explico esta teoría voy a decir las cosas en las que yo estoy de acuerdo y las cuales, la verdad que no tengo evidencia como para estar de acuerdo así que, vamos paso a paso entonces Sekarai Asichin interpreta las tabletas sumerias, que son básicamente tabletas de arcilla que se encontraron y que supuestamente son de más o menos 3000 a.C. Entonces, supuestamente Sumeria es una de las primeras ciudades de la humanidad, por lo menos en la era en la que estamos ahora, es decir, primeras ciudades post-diluvio, ¿no? Eso es lo que estamos pensando en este momento, por lo menos. O para otras personas es la primera ciudad que se encuentra, esa es la, esa es la idea. Entonces, Sumeria es una ciudad antigua, se encuentran tabletas con informaciones. Segaraya Sitchin cree que estas tabletas, lo que están diciendo estos textos, estas escrituras, lo que están diciendo es lo siguiente. Una vez existió un doceado planeta en nuestro sistema solar, que tenía una órbita mucho más grande que el resto de todos los planetas, cada tanto ese planeta vuelve a entrar en órbita cerca de, de estos planetas, es decir, cada tantos milenios, supongo, se acerca y se cruza, con la órbita de, por ejemplo, la Tierra. Entonces, en algún momento, este planeta se chocó con algunos planetas. Y, y, y toda esa parte, honestamente, es, es medio compleja. Es como que esa parte a mí no me parece tan importante. Pero eh, eventualmente el punto es que los que vivían en ese planeta, o, o los habitantes de ese planeta... Eventualmente llegan a la Tierra, ¿no? Después de un viaje por el espacio, por Júpiter, van pasando de planeta en planeta hasta que llegan al planeta Tierra. Entonces, un poco lo del doceavo planeta, que es el título del libro, lo podemos dejar de lado. No es tan importante realmente, pero el punto es que él dice que hay símbolos que lo que dicen y lo que dicen estos textos es que estos seres llegan al planeta Tierra... Y son extraterrestres Es decir, son de otro planeta Y son seres avanzados Llegan en naves espaciales Llegan Y, y empiezan a escanear a la Tierra A ver a dónde van a asentarse Se asientan en La Mesopotamia Se asientan en la Mesopotamia Se asientan en la Mesopotamia Por distintos factores Yo creo que principalmente puede estar cerca del Ecuador Lo cual es lógico Si querés tener algunos cultivos desarrollar la agricultura, tiene, tiene lluvia, tiene ríos, lo más importante, tiene salida del océano. Bueno, básicamente tachan eso del casillero y se, se asientan ahí. Esa es la idea. Esa es la idea de y Sichin. Se asientan ahí. Bueno, qué pasa después? Después, una vez que se asientan ahí, esa es una parte que, honestamente, podríamos, de alguna manera, dejar para el próximo capítulo, para entrar en detalle en eso. Es, que, es decir, ¿qué pasa una vez que llegan estos dioses? Y, y lo que hacen es establecerse en la Tierra Y eventualmente generar en los seres humanos Una especie de híbrido Dios con, eh, con primate, de alguna manera Dios primate, ¿no? Como que agarra a los... No sé, es difícil saber qué había en ese momento Pero si vamos a los ancestros del ser humano Vamos, por ejemplo, al Homo erectus. Bueno, arrancamos con el australopiteco y después llegamos al Homo erectus, etc. Entonces, estamos hablando de lo que era antes del Homo sapiens. O sea, una especie, de nuestros, o, o una especie que es nuestros antecesores están ahí bailando, más bailando, no, tratando de sobrevivir. Y como en Space Odyssey 2001 se encuentran con una inteligencia extraterrestre. En la película de Stanley Kubrick, es una pirámide, básicamente, es un obelisco en realidad, perdón, es un, es un obelisco. En la historia de Sekaraya de Sitchin, son dioses. Estos dioses son seres físicos que se llaman Enki y uno se llama Enki. Los otros tienen varios otros nombres. Marduk es uno, por ejemplo. Um, Enki, uff, ahora me los olvidé, tenía el libro dando vueltas por ahí Pero son varios, no sé si son 12. Es decir, toda esa información la quiero revelar en el capítulo que viene Porque no me quiero meter con los sumerios ahora Pero el punto es que esa es la teoría de de Sitchin De que eso ocurre Y ustedes dirán, ¿la, qué, qué, otra, ¿qué evidencia hay? ¿No? Porque él dice, ah, la evidencia está en las tabletas de arcilla en idioma sumerio Pero mucha gente dice, esas traducciones están mal ¿Qué otra evidencia hay? Bueno, es, y eso es donde se pone interesante Y ahí es donde se relaciona también con esto de México Porque algo interesante es que en todas las culturas del mundo O en casi todas Existe una idea de los dioses que vinieron del cielo La Biblia, la Biblia habla de los Nephilim Que son los gigantes Los gigantes son los hijos de los ángeles De alguna manera son los hijos de los ángeles. Los ángeles supuestamente bajan del cielo, enviados por Dios. Esa es la, esa es la, esa es la idea más bien judeocristiana. Los ángeles bajan del cielo, se cruzan con mujeres humanas y así nacen los gigantes, que son unos híbridos. ¿no? Los griegos hablan también de los titanes, los hijos de Urano que es justamente el dios número uno, por así decirlo, que se cruza con Gea, que es básicamente la diosa de la Tierra. Entonces, eso es, eso es algo que está en casi todas los, los, las leyendas del mundo. ¿no? Lo, está en la Biblia, está en los textos sumerios, evidentemente, está en, en leyendas de, de los griegos, de los, de los mesopotámicos, de los egipcios, los mexicanos los peruanos, entonces todas estas culturas hablan de gigantes. Según Sekarayasichin, estos gigantes son, justamente son los, son estos hijos que tienen estos dioses, ¿no? O son estos dioses mismos, tal vez, pero son, son la descendencia de estos dioses, en realidad. Los dioses se cruzan con las, con las mujeres de... Y tal vez... Puede ser que, que algún humano se haya cruzado con una diosa también, no lo sé. Pero, pero aparecen hijos híbridos. Estamos hablando de los híbridos. Esa es, la, esa es la idea. Es el título de este capítulo, híbridos. no Mezcla de seres humanos con... En realidad no es mezcla de seres humanos, es mezcla de nuestros antecesores con dioses. Entonces nacen los gigantes, de alguna manera. Estos es Nephilim. Y, y algo para preguntarse es si nosotros somos los descendientes de esta. de esta cruza, si somos descendientes de los gigantes mismos, si somos descendientes de los descendientes de los gigantes, no sé. Pero. Pero ustedes dirán, ¿qué, qué carajo esto de los gigantes? ¿no? Como que este tipo está hablando de gigantes. <ríe> es como hablar de hadas y de. Y de... No sé, y de dragones. Sí, pero para el capítulo que viene voy a tratar de traer evidencia de esqueletos que se han encontrado desde la Patagonia, Rusia, Siberia, por todos lados. ¿Qué son estos esqueletos de, 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 de seres humanos de 3 metros? 3 metros, 3 metros y medio, o sea, ¿quiénes son? Porque el ser humano, o sea, ¿puede ser alto? Sí, puede ser alto puede medir 3 metros y medio, 4? Y eso ya está, estamos hablando de, de gigantes Estamos hablando de gigantes Las leyendas de Perú O sea, si ustedes van a Perú y ven los bloques Que hay abajo de, de O sea, en la base de Machu Picchu, en la base de Cusco Van a decir, ¿cómo se movió esto? Y la respuesta va a ser, no, hicieron esto Y eran 20.000 chabones moviéndolo Que obviamente un ingeniero diría Eso no tiene sentido Pero las leyendas locales Dicen, no, no, eso lo hicieron gigantes Gigantes Pasa México lo mismo, estos gigantes Gigantes movieron las piedras eh, O fueron Enanos con eh, con, con, con instrumentos ¿no? Con ultrasonido Podían usar Como acu... no, sé, no me voy a meter en eso ahora Pero tecnología muy avanzada para mover estas piedras Entonces, otra explicación Que hay es esa, es, es la de En algún momento hubieron gigantes Cuando vos ves estos templos Decís los tipos que movieron estas piedras eran grandes. Vos ves Stonehenge y decís, lo hicieron gigantes. Y la verdad es que decís, sí, o sea, no tengo otra explicación en este momento. No hay otra explicación. Y cuando aparecen esqueletos de gigantes, te empiezas a hacer preguntas. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Es decir, tenemos esta leyenda de los gigantes. Al mismo tiempo tenemos a Sekaraya Sitchin diciendo que somos descendientes de una cruza con dioses. Algo que a mí me llamó la atención y cómo todo esto se conecta con México, más allá de que hay leyendas de gigantes en México y hay muchas pirámides construidas, la, la gran, de alguna manera la gran como el, el, gran, el gran enigma, es que en el signo, en realidad en las pirámides de Sumeria, lo que se encuentra es lo que se llama la doble hélice. La doble hélice es básicamente la estructura del ADN. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que muchas culturas del mundo tienen este, este, este símbolo, que es dos serpientes que se entrecruzan y forman como una hélice, justamente. ¿no? Ahora, esa es la estructura del ADN. Cuando vos lo miras con un telescopio, ustedes saben, el símbolo del ADN son las dos líneas que se cruzan. Las dos líneas, las dos serpientes. Y mucha gente dice, ah, es una coincidencia que, que, que estos tipos no sabían nada de ciencia, no sabían nada del ADN. Y sin embargo sabían suficientemente de ciencia como para tener una agricultura próspera. Sabían de ciencia como para co construir pirámides que están alineadas con planetas que en ese momento supuestamente no deberían verse. Entonces está claro que tenían la tecnología, tenían la ciencia, tenían la sabiduría. Entonces es factible que hayan sabido de la existencia del ADN. Mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí. Si eran tan inteligentes como para construir todo eso, definitivamente sabían algo de la anatomía humana y de la composición de, básicamente, de, 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 la, de la estructura de sus células. Entonces, esta idea, que mucho tiempo después nos damos cuenta que el ADN tiene esta forma de la doble hélice y encontramos esta forma en los templos. ...de Sumeria a un montón... ...y en las pirámides de México... ...y probablemente en las pirámides alrededor de todo el mundo... ...entonces es muy loco pensar eso... ...es muy... ...de alguna manera es interesante pensar... ...que estas civilizaciones antiguas... ...Egipto... ...los griegos... Eh, ...definitivamente los babilonios... ...Mesopotamia... ...Perú y México... ...sabían y conocían... ...la existencia del ADN... ...por lo cual si conocían la existencia del ADN, también conocían que se puede alterar el ADN. Y estos símbolos están implantados, están grabados en realidad, en las piedras de las pirámides de México, de Sumeria, de Perú. Entonces encontramos, de alguna manera, evidencia de que conocían la estructura del ADN. Otros podrían decir, no, es simplemente un lindo símbolo. Eh, es una coincidencia, es un lindo símbolo. Eh, de la misma manera que, 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 que bueno, es, es como decir, de vuelta, es, es, esa gente que cree en las coincidencias, que todo es una gran coincidencia. Es una coincidencia que estemos acá, es una coincidencia que ustedes estén escuchando este podcast, es una coincidencia que yo lo esté haciendo. Es toda una coincidencia, es una coincidencia... Todo el mundo es una coincidencia. Esa es la idea de algunas personas. Mi manera de ver las cosas es... Dudo que sea una coincidencia. Así como dudo que las pirámides de Egipto... Estén básicamente alineadas con, las, con la constelación de Orión. O sea, que eso fue un error. Un error de cálculo. Una coincidencia maravillosa. Y después Teotihuacán... Básicamente lo mismo en México. O sea, básicamente lo mismo. La base de la pirámide de Teotihuacán... Es exactamente igual en largo que la base de la pirámide de Giza en Egipto. O sea, esa es una coincidencia. Coincidencias. Las coincidencias nunca terminan. La cruz andina está en México, en la pirámide, y está en Perú. O sea, yo lo vi con mis mismos ojos. No es una coincidencia. No puede serlo. Son símbolos. Los símbolos tienen un significado. La doble hélice tiene un significado. Las dos serpientes que se cruzan, que es un símbolo que se ve hasta el día de hoy si vos ves el símbolo que está en los hospitales Son las dos serpientes Es la serpiente El símbolo de la vitalidad De la salud De, de, de la medicina Del ADN de, de la estructura del ADN Que es básicamente La evidencia de que el ser humano Alguien en algún punto Ha introducido algo en nuestro ADN Porque hoy sabemos que el ADN se puede modificar Entonces Si Existió una civilización avanzada en el pasado Que es un poco la idea de todo este Del expreso estelar, digamos Por eso existe la sección que se llama La civilización desconocida Porque obviamente creo en eso Que hubieron civilizaciones avanzadas Si hubieron civilizaciones avanzadas Entonces esas civilizaciones Estuvieron en contacto con Con alta ciencia Con ciencia Con, con educación de alto nivel Entonces si llegaron a ese lugar A donde construían pirámides Alineadas con el espacio Y sabían observar perfectamente los ciclos del tiempo Bueno, entonces sabían de medicina Y saber de medicina es saber sobre la existencia del ADN Entonces ahí tenemos En los símbolos de las pirámides Tenemos evidencia De que los antiguos conocían La existencia del ADN Si ellos conocían La existencia del ADN Entonces sabían que podía modificarse Mi teoría es que los que construyeron estas pirámides Usaron estos símbolos ¿Sabían lo que era? Puede, puede que no Puede que con el tiempo se fue perdiendo ese conocimiento Pero están copiando lo que hicieron los primeros De los primeros Que básicamente Mi manera de verlo es que usaban este símbolo Para decirle a la gente Decirle nosotros Conocemos la estructura del ADN Nosotros somos los dioses De los cuales desciende la humanidad Ustedes descienden de dioses el ADN de los primates fue modificado y por ende aparece el ser humano que es tan diferente a todos los animales. Que es mitad dios y mitad primate. Somos mitad naturaleza, mitad civilización. Entonces, eso es lo que discutimos en este capítulo. Es que hay evidencia como para decir la estructura del ADN ha sido modificada a lo largo del tiempo y eso explicaría el salto exponencial que hay en inteligencia humana el salto exponencial que es básicamente de estar comiendo frutas que salen del piso y matando un, no a sé, un conejo de vez en cuando para comer y, y, y huyendo de los tigres dientes de sable y huyendo y, y que en algún punto el ser humano se vuelve inteligente Pasa de ser un mono a, un, 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 a dominar todo el planeta La pregunta es, ¿eso es natural? ¿Es natural y nada más? ¿O por el otro lado hubo alguna intervención que aceleró el curso de la naturaleza y lo asistió? Así que los voy a dejar con ese pensamiento por el día de hoy la próxima vez que, que esté acá en Antiguos Astronautas, voy a hablar sobre, con más, de, más detalle sobre lo que dice Sichin sobre estos dioses sumerios cuando llegaron a la Tierra. Y también voy a mencionar más... voy a tratar de traer a la luz más evidencia sobre gigantes... Y más evidencia sobre estos símbolos que hablan del cambio en la estructura del ADN. Entonces, eso es esos, esos básicamente el foco del punto de hoy. Es. Las antiguas culturas tenían esta información y dejaron información que dice, o por lo menos textos, símbolos, diciendo, y leyendas, diciendo. Que nosotros de alguna manera descendemos de seres que pueden ser de otra dimensión Pueden ser de otra dimensión espiritual, no lo sé porque es como que dicen venimos de Dios Y creo que, que es un buen punto, o sea, no sé qué son esos seres Pueden ser extraterrestres, también pueden ser extradimensionales Es decir, que son de otra dimensión y no los podemos ver No sé qué son pero algo son, la pregunta es qué son. Bueno gente, un gusto como siempre, nos vemos en el próximo capítulo.